Las personas tienen muchas opiniones sobre quién es Jesús. Te voy a dar unos ejemplos. Un moralista, por ejemplo, diría que Jesús es una buena persona, alguien muy moral y un ejemplo de moralidad que es digno de seguir. Un musulmán, por ejemplo, diría que es un gran profeta, claro, no tan grande como Mahoma, pero es un gran profeta de Dios. Un testigo de Jehová diría que es un salvador, sí, pero no, para nada, no puede ser Dios. Un mormón te diría que es un buen ejemplo a seguir para que nosotros los hombres lo imitemos y alcancemos la Deidad como Él ha alcanzado la Deidad. Un judío te dirá que es un falso profeta, un engañador, un impostor. Un ateo te dirá que Jesús era un simple hombre y nada más. Un cristiano que entiende correctamente la palabra de Dios te dirá que él es el Dios hombre que murió por sus pecados y que es el Señor de su vida. Podemos seguir hablando de diferentes opiniones de lo que dicen los hombres sobre quién es Jesús. Estos son solo algunos ejemplos. La realidad es que solo una opinión de entre tantas que hemos escuchado y tan diferentes y opuestas una de, las, de la otra puede ser la verdad. Sobre todo es importante recalcar que cuando mi opinión es la opinión correcta, no nada más es correcta porque yo lo digo o porque tú lo dices o porque tú eres más que yo o porque yo soy más que tú. No, en base a eso no se mide las opiniones, si son correctas o no. Toda opinión que es correcta se tiene que medir en base a la verdad. Si tiene un fundamento en la verdad. Y no solo eso. Sino que los frutos que tú estés dando en base a eso que tú profesas y dices que es la verdad, se tienen que ver alineados con tu vida con tu testimonio, que eso que sale de tu boca es respaldado con eso que vives. ¿Por qué? Porque son tus convicciones de vida, según tú, fundamentados en la verdad, no es tu opinión. Iglesia, el título de mi mensaje esta mañana es este. ¿Has creído en Jesús cuando tu opinión, cuando tu buena opinión sobre Él es congruente con tus frutos. ¿Sí, sí, ¿Sí se entiende? ¿Has creído en Jesús cuando tu buena opinión sobre Él, si es que esta es buena, claro, es congruente con tus frutos, con tu actuar, con tu vivir, con tu conducta? Mi mensaje esta mañana, iglesia, tiene tres puntos, tres énfasis. Cada uno de ellos hace alusión a principios que podemos sacar de la narrativa del texto esta mañana que acabamos de leer, que si somos intencionales en aplicarlos en nuestra persona, nos ayudarán a saber si en verdad hemos creído en Jesús según la palabra de Dios. El primero de estos, se los voy a dar desde un inicio esta vez, es este. No he creído en Jesús cuando mi opinión es buena, pero mis frutos son malos. 
¿Okay? Eso, eso lo vamos a ver en los primeros cinco versículos del pasaje del capítulo 7 de Juan. No he creído en Jesús cuando ¿qué? Cuando mi opinión es muy buena, pero mis frutos son malos. Así que acompáñame nuevamente, por favor, saca tu Biblia, capítulo 7 de Juan, para explicar por qué llegué a esta conclusión en esta sección. Versículo 1 de capítulo 7 de Juan dice esto. Después de esto, Jesús andaba por Galilea. ¿Después de qué? Obviamente de todo lo que ya había hablado anteriormente que vimos la semana pasada, de todo lo que tuvo que explicar con respecto a lo que significa tener vida eterna y quién puede venir a la vida eterna. ¿Cómo es que el Padre, si el Padre no te ha enviado, tú no puedes venir a Jesús? Dice, después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarle. Caso interesante, ¿cierto? Primero lo querían coronar rey, ¿recuerdas? Lo querían hacer rey por la fuerza, vimos en algún capítulo anterior. Pero ahora vemos un contraste. Ese al que querían hacer rey, de repente, querían matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. ¿De qué fiesta está hablando aquí Juan? Él nos está registrando muchas fiestas, ¿cierto? Nos ha hablado de que se acercaba la fiesta de la Pascua en otros contextos. Ahorita nos está diciendo, se acerca la fiesta de los tabernáculos, que era lo que celebraba el judío promedio o religioso de la época. Era básicamente el mismo suceso que tenía que ver con su éxodo de Egipto. Cuando ellos estuvieron 40 años en el desierto, ¿recuerdas? Y parte de sus viviendas eran movibles, no era, no era como en tu casa, mi casa, que que es fija, que no la puedes mover a ningún lugar, tiene cimientos muy arraigados a la tierra. Ellos no, ellos tenían tiendas, vivían en tiendas o tabernáculos, como le quieras llamar. Y básicamente la filosofía de vida de ellos era, ahorita estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos, así que hagamos casas que son montables, desmontables. Y básicamente es así como vivieron por 40 años. Entonces Dios, ellos instituyeron esta fiesta como un recordatorio de ese éxodo y de cómo fue su travesía por 40 años en donde Dios les proveyó y mientras ellos vivían bajo estos, estos, este, estas moradas, por decirlo así. Esa era la celebración, un recordatorio de lo que Dios había hecho y cómo se había manifestado su poder y su provisión durante ese éxodo y algo que les recordaba la, la, esa verdad de lo que sucedió a sus antepasados fue, era, era celebrar los tabernáculos. Entonces, celebraban eso creo que por siete días por ahí, por siete días iban y vivían en, en esos tabernáculos como para conmemorar cómo sus antepasados habían experimentado la misma, la misma situación, pero no por siete días, sino por 40 años. ¿Okay? Entonces, básicamente de eso se trata esa fiesta y quería hacer un paréntesis para explicar un poquito de eso. Dice el versículo 3, por eso sus hermanos le dijeron, Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Sus hermanos creían en él. Ahí está. Ahí está 
la clave del por qué di este énfasis en mi sermón de no he creído cuando mi opinión es buena, pero mis frutos son malos. Ahora tú te preguntarás, yo ni la palabra malos veo ahí. ¿A qué, a qué te refieres, pastor, con, con frutos malos? Yo no veo frutos malos. Yo lo único que veo es una invitación de sus hermanos de Jesús. Y bueno, aquí podemos asumir que también están hablando sus hermanas. Recordemos que Jesús fue el primer hijo de María. María era virgen. Ella fue concebida sobrenaturalmente en el, en el poder del Espíritu Santo pero eso no significa que María continuó virgen después de ese evento ella sí tuvo a su esposo José y después tuvieron hijos otros hijos que eran medios hermanos de Jesús por decirlo así porque Jesús no era hijo del mismo padre su padre está en los cielos pero su madre sí fue María, ella fue el instrumento que Dios quiso usar para él ser concebido y ser el hombre, el Dios hombre. ¿Okay? Pero Jesús tuvo otros hermanos y, de los que, y estos hermanos de los que está hablando son estos de este versículo, capítulo, el versículo 3. Por eso sus hermanos le dijeron, y si sí quiero hacer una distinción muy severa en esto, yo tengo familia muy cercana a la cual amo mucho que todavía siguen el, la, el paganismo de la religión católica romana y, y, y usted, saben nosotros sabemos cómo es que exalta a María esa religión la ponen a nivel de la deidad entonces cuando yo he traído a la atención en un estudio bíblico a una persona en particular a la cual amo mucho le digo mira Jesús tenía hermanos me dice no está hablando de sus discípulos no le digo no está hablando de sus discípulos porque más adelante por ejemplo en el capítulo vamos a ver que, que, que sus discípulos, ellos mismos dicen para, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Entonces, si ellos no se consideran sus discípulos y están hablando de sus discípulos, ¿por qué les llamaría hermanos si no son sus discípulos, si no son sus seguidores, sus creyentes? Es porque Jesús tiene hermanos. Hay otros pasajes más claros en donde hasta nos dan los nombres de algunos de ellos, que son sus hermanos de la carne, por decirlo así, porque tienen en común que su mamá es María. De eso estamos hablando. ¿okay? Entonces aquí tenemos a los hermanos de Jesús, los cuales uno pensaría, ¿verdad? Uno quisiera pensar que viviendo con el Dios hombre por un periodo de por lo menos 30 años, podríamos decir, que para cuando Jesús decía estas palabras tenía más o menos 30, 31 años, uno pensaría que serían de sus primeros seguidores, ¿cierto? ¿Te imaginas vivir con una persona que nunca peca, que nunca le respondió mal a sus padres, que nunca desobedeció, que nunca me hizo daño? Uno pensaría que eso te confrontaría lo suficiente como para considerar la posibilidad de que Jesús es en verdad ese Mesías prometido que Él dice que es, que, que Juan el Bautista dice que es. Sin embargo, no fue así. ¿Por qué? Por la dureza de los corazones. Porque como ya vimos la semana pasada, si el Padre no hace algo en tu corazón, si tú no has vuelto a nacer como Jesús se lo dijo a Nicodemo, tú no puedes ver lo obvio. Tú no puedes experimentar y crecer en convicciones de las cosas que son verdad. Y este era el problema de los hermanos de Jesús. ¿Te das cuenta? Al inicio, escucha la clave, aquí es donde tienes que leer entre líneas. Versículo 1 dice que él no quería ir a Judea. ¿Por qué? Porque, lo, porque los judíos lo querían matar. Y adivina después quién lo está animando a ir a, a, a Judea. Sus hermanos. 
Yo creo que Juan no quiere ser, no quiere poner ahí lo obvio, porque ya es tan obvio que nosotros tenemos que llegar a conclusiones. ¿Cuál era la motivación detrás de sus hermanos para que él se presentara allá? Que lo mataran. Eso es, es la mera obviedad de, de seguir el flujo del argumento. Así es como amaban los hermanos de Jesús a Jesús y sus hermanas. No creían en él, porque después dice eso, ¿no? Porque tampoco ellos, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. No creían en él, no nada más no creían en él, lo que no lo querían ya ni ver. Los estaba avergonzando desde su perspectiva de ellos. Este que dice, este que, que, dice que cometamos canibalismo, que comamos de su, de su carne y que bebamos de su sangre. Ponte en su contexto de ellos, muertos espirituales, escuchando esas verdades de Jesús. Que no entendían, claro, porque Jesús no, no está pidiéndonos eso, claro, que, que le diéramos una mordida. Él estaba hablando metafóricamente. Él estaba tratando de profundizar en verdades espirituales que todo verdadero seguidor de Jesús tenía que entender. Que había un pan que ellos necesitaban, el pan de vida que vino de los cielos. Que no era el pan que te sostenía en el desierto como lo fue el maná. Porque de todos modos mueres con ese pan. Era un pan más sublime, más majestuoso, más necesario. Y ese era Jesús, el Dios hombre. De forma que pareciera que tienen una buena opinión de él, ¿no? Así como que, hey, pues, dices que eres el Mesías, pues muéstrate en Judea. Esa es la, la mejor plataforma que puedes obtener. Muéstrate ahí. Muéstrate con los judíos, con, con, con la tribu de Israel que aún no ha apostatado de la, religión judía, de la religión israelita, por decirlo así. Ese es el mejor lugar para que hagas campaña política, Jesús. Pareciera que lo están animando a hacer algo bueno, ¿cierto? Pero en realidad sus motivaciones son incorrectas. Se disfrazan de apoyadores, pero muy en el fondo son opositores con las mismas motivaciones de aquellos que querían matarlo a Jesús. De forma que ahora tiene más sentido el énfasis de mi sermón. Podemos estar en un contexto en el que yo tengo muy buenas opiniones de Jesús. Ah, no, sí, él es una persona muy moral. Ah, no, sí, él es un profeta, como entre muchos otros profetas de Dios. Ah, no, sí, él es un salvador, pero no es Dios. No he creído cuando mi opinión es buena, pero mis frutos son malos. Aquí en el caso de los hermanos de Jesús, sus frutos son más que malos, son perversos, son demoníacos. Querían matar la provisión de Dios para la redención del mundo, en sus términos. Sabemos que Jesús eventualmente terminó muriendo, pero fue en, en los términos de Él, como Él y el Padre lo habían planeado. Su tiempo aún no había llegado. Amén. Vamos a, a continuar la lectura. Versículos 6 a 9. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo 
es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia. Porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. El segundo énfasis del mensaje esta mañana, iglesia, es este. No he creído cuando me identifico con Jesús, pero el mundo no me odia. ¿Ok? Otra vez, aquí el texto habla de que el mundo odia a quién? A Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? La clave es esta, porque Él da testimonio de qué? Del mundo. ¿Y cuál es el testimonio que Jesús tiene sobre el mundo? ¿Cuál es? Que sus obras son malas. Punto. Él lo quiere resumir todo en esa palabra. Que aquellos que están en el mundo, aquellos que son del mundo, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, sus obras son malas. Es así como, ese es el perfil que Jesús tiene, es como, que, como si nos hubiera hecho un escáner, como si hubiera ido a los rayos X y esa fue la radiografía lo que arrojó a esa fachada de piedad que, que, pudiéramos, que pudiéramos dar. Tus obras son malas, tus obras son malas. Por eso es que lo querían matar. No, no, no era porque no les dio más panes el día que multiplicó los panes. No era tanto porque, sí, en un sentido era porque estaba rompiendo sus reglas religiosas de sanar en el día sábado, pero de manera más profunda era porque estaban siendo condenados con sus palabras, con su misma vida y su testimonio de quién era él. El contraste, ¿recuerdas Juan cómo inicia su evangelio? ¿De quién es Jesús? ¿De que Él es la luz? ¿Y que la luz alumbra las tinieblas? ¿Y las tinieblas no, pre no prevalecieron? Y también habla de que cuando las tinieblas aman más, las, los que son de las tinieblas aman más las tinieblas que la luz, no vienen a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean, ¿qué? Expuestas. Por eso odiaban a Jesús a muerte. Porque cuando Jesús, cuando decimos que tenemos un encuentro con Jesús, cuando Jesús se para frente a nosotros, cuando, cuando entendemos en verdad su esencia, su identidad, quién es Él y lo que demanda de nuestras vidas, entonces corremos de Él. Es nuestra inclinación. Alejarnos de aquello que expone mis tinieblas, mi pecado. Yo no quiero estar cerca de ese Jesús. Me acomoda más un Jesús como el testigo de Jehová que no es Dios. Me acomoda más ese. Porque así no le tengo que rendir honores. Así no me tengo que humillar ante él. Me acomoda más un, 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 un Jesús que sí murió por mí, pero que yo tengo que hacer buenas obras de justicia para completar a su obra perfecta. Hasta suena ridículo, ¿no? Su obra es perfecta, pero yo agrego a esa obra perfecta, entonces no era tan perfecta o, o cómo funciona la cosa. Sí, 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 yo creo en Jesús que es un gran profeta, pero 
mis obras cuentan, dice el musulmán. Si Jesús no es todo en tu vida, si no has entendido que Él es el Dios hombre que se hizo carne para que pudiéramos entender aunque sea un poquitito de todo lo que Dios es y así pudiéramos venir a Él, ser atraídos a Él. El instrumento que el Padre quiso usar fue su Hijo. Cuando Jesús dice que nadie puede venir a mí si el Padre no le ha enviado, la forma en la que el Padre te quiere atraer a su Hijo es a través del Hijo mismo. Él te envía al Hijo para que tú vengas a Él. Si sí, tus obras van a ser expuestas si eres del mundo, tus verdaderas intenciones del por qué has hecho lo que has hecho, del por qué has sido muy moral, del por qué has sido muy cortés, del por qué has sido muy amoroso, y mucho de lo que vas a encontrar es porque se trataba de ti, de tú satisfacerte a ti, de tú, de que los demás te elogiaran, te vieran muy bien, te dieran la gloria. Y por eso tus obras son malas. Porque no le diste la gloria a Dios, te la llevaste tú. O tal vez dijiste las palabras más mágicas, sí, no, sí, sí, gloria a Dios. Pero en realidad, muy en el fondo, gloria a mí. Gloria a mí. Porque yo me esforcé, porque yo lo hice, porque esta es mi capacidad, porque este es mi dinero, porque este es mi intelecto, porque estos son mis dones. Y por eso es que nuestras obras son malas. Porque la motivación correcta nunca estuvo allí. Porque mi mejor obra, aún la más majestuosa, la que pudiéramos poner en una película y quisieran una película de ella, está teñida de pecado. Porque no le di toda la gloria a Dios. Y así hubiera hecho eso con alguna de mis buenas obras. ¿Quién va a pagar mis obras malas? ¿Quién va a pagar el castigo al cual soy acreedor por haber ensuciado la santidad de Dios con mi conducta, con mi maldad, con mis malos pensamientos, con mis malos deseos? Necesitamos algo más grande que buenas obras para que el perfil para que las palabras de Jesús, lo que Él diga de nosotros, no sea, son del mundo, son malos. Necesitamos una justicia más grande que la de las buenas obras. Amén. De forma que no he creído en Jesús cuando me identifico con Jesús, pero el mundo no me odia. Jesús les trae esto a la atención a sus hermanos. A mí el mundo me odia. En otras palabras, no se los dijo, por eso me quieren matar. <risa> como para exponer la verdad del por qué le hacían esa invitación, pero ustedes no los odian, a pesar de que son mis hermanos, a pesar de que se identifican conmigo como los hermanos de Jesús, hijos de María, porque somos, somos de otro perfil, mi perfil es en los cielos, mi perfil es el, el del santo que vimos la semana pasada, que cuando, cuando hicieron la pregunta, Jesús les hace la pregunta a sus discípulos, ¿ustedes no se van como ellos? ¿Y qué dijo, qué dijo Pedro? Tú solo tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el santo, de Israel, el santo de Dios. El perfil de Jesús era el de ser un santo, el perfil de los hombres era el de no ser eso, el de ser lo opuesto a lo que es Jesús. Y como el santo, 
tenía que ser odiado. Pero, pero no, no nada más, era, era ya nada más la inclinación del corazón de, de aquel que no es santo. Es, re, es, como, es como un repelente. No quieres estar de, la, en la presencia de algo que es opuesto a tu esencia, a lo que tú eres. Y por eso lo desprecias al punto de odiarlo, al punto de quererlo matar. De forma que la aplicación también iría en esta dirección, iglesia. Si tú te dices cristiano, si tú dices que en verdad ya eres un seguidor de Jesús, de adeveras, de esos que no lo quieren matar, de esos que quieren vivir para Él, de esos que, de que solamente Jesús o nada, pero cuando interactúas con aquellos que todavía no conocen a Jesús, que no les ha amanecido, que, que no entienden estas cosas, que no han confiado en Él como su Señor y Salvador, interactúas con ellos y no vemos ninguna diferencia, te ves como ellos, hueles a ellos, caminas como ellos, te conduces como ellos, hablas como ellos, nada de, lo, de tu cosmovisión de la vida contradice la de ellos, Estás muy cómodo con ellos, más cómodo con los de afuera que con los que estamos aquí adentro. ¿Te has puesto a considerar la posibilidad de que es precisamente porque no hay distinción entre tú y ellos? Que lo único que los distingue es que tú vienes a la iglesia dos horas a la semana y tal vez ellos no. ¿Te has puesto a considerar esa posibilidad? Además, te quiero hacer esta pregunta. No sé cuánto tiempo lleves de ser cristiano. ¿Alguna vez alguien te ha odiado? Pero, ok, ok, quiero aclarar aquí. Porque alguien me puede odiar por algo malo que yo le hice. <ríe> y con todo derecho me puede odiar por eso malo que le hice. Deja, déjame, vuelvo a acomodar la pregunta. La voy, a, la voy a decir diferente. ¿Alguna vez te ha odiado por la santidad que manifiesta tu vida? Porque estás, estás siendo un reflejo de la luz de Jesús en tu manera de vivir, en tu manera de pensar. ¿Recuerda que Cristo dijo esto? Ustedes son la luz del mundo, ¿recuerdas? En, en, en el sermón del monte, Mateo 5. Básicamente eso, eso nos debería de volar las mentes, ¿eh? esa declaración. Él lo que está diciendo es, yo soy la luz. Y después le dice a sus seguidores, ustedes son la luz. ¿Te das cuenta? Nos está dando su nombre. Pero, pero no nos lo está dando a la ligera. Así como diciendo, pues a ver si son la luz. No, Él va a garantizar que seamos la luz y somos en verdad sus hijos. Él nos ha dado el Espíritu para que la luz se vea manifiesta en nuestros corazones, en nuestra manera de vivir. Y sí, vamos a fallar, sí, nos vamos a caer, sí, vamos a ser tentados, pero independientemente de que vamos a tener que seguir lidiando con nuestro pecado, tenemos que ser luz de una u otra forma. La misma lucha con nuestro pecado debe de, hacer, debe de darnos la presencia de la realidad de que hay luz ahora. El pecado al que antes amábamos y nos rendíamos y nos postrábamos ya no puede ser más lo mismo. Ahora lo odiamos, ahora, ahora hacemos guerra en contra de ese pecado. Ahora, ahora nos, nos, nos quitamos un ojo, ahora nos cortamos una mano en contra de ese pecado. Si en verdad soy luz. Y a veces hasta eso va a ser motivo de que la gente me odie. ¿Por qué? Porque estás odiando algo en lo que tal vez tú caes o eres tentado a caer, que, que otros celebran tal vez. Y eso ya es motivo de odio, por eso te odio. 
porque yo apruebo, no sé, el matar a niños en el vientre de su madre y tú no. Por eso te odio. El aborto, la, la palabra que le queremos poner muy bonita, ¿verdad? El aborto, pero la realidad es esta. La palabra es matar a, a bebés en el vientre de una mamá. ¿Cierto? Alguien te va a odiar porque lo digas en esas palabras. Porque no eres políticamente correcto. Ese es solo un ejemplo, pero me, me puedo gastar el sermón dando muchos otros. De las posibilidades, de las cosas que pueden suceder como una razón para que la gente te odie. Porque quieres ser la luz que Cristo dice que eres. Si en verdad eres un verdadero seguidor de Jesús. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, dice Jesús. Porque yo doy testimonio de él de que sus acciones son malas. Yo no sé quién, dónde estás parado tú esta mañana. Yo no sé si mucho de lo que ya se dijo aquí ya te cayó mal, ya quieres salir de aquí. Yo no sé si te molesta mucho aún que hubiera usado matar a niños en el vientre de su madre, como si eso no sucediera todos los días y hasta los gobiernos lo, a, lo, lo auspiciaran. Pero es la realidad en la que vivimos, en un mundo malo. Así de perverso es el corazón del hombre. La Biblia dice que somos inventores de males. O sea, no nada más que, que, que estamos, no nada más que nos acomodamos con la maldad, no nada más que, que la maldad es como que nuestra atmósfera natural, sino que la inventamos. O sea, estamos maquinando cosas nuevas para inventar el mal. Que si hay instrumentos de tortura en el pasado para torturar a los hombres en cualquier contexto, ya sea guerra, ya sea que es un rehén, se inventan otros más torcidos. Porque esos somos por naturaleza malvados, perversos, caídos, muertos espirituales, esclavos a nuestro pecado. Por eso querían matar a Jesús, aún sus propios hermanos. ¿Te das cuenta? Si hay alguien que hubiera uno pensado que iban a ser los primeros discípulos de Jesús, eran esos que vieron pura bondad por toda su, por toda su vida. Al que nunca pecó tenerlo 30 años en casa, imagínate la experiencia. Tristemente, si ese que nunca pecó viniera encubierto a muchas de las iglesias que se dicen ser iglesias, muchas ya lo hubieran echado o lo hubieran puesto en disciplina. Porque aún muchas veces no vemos su santidad como lo que en verdad es. A pesar de que su palabra ya nos dice quién era él. Porque la luz nos confrontaría de maneras que nunca lo hubiéramos imaginado. Iglesia, tenemos que ser luz. Y si tú no eres la luz y aún no has doblado tu rodilla a Jesús, si aún no has entendido que esta vida no te pertenece, si aún no has entendido que estás bajo la ira misma de un Dios santo que no va a dar por inocente al culpable, si aún no has entendido que aún tu, pe tu pecado más pequeño es suficiente o el que tú consideras más pequeño, claro, desde tu perspectiva, es suficiente para que te condenen por una eternidad en el infierno separado de la presencia de Dios, si aún has entendido que su santidad es tan sublime y tu pecado es tan perverso que Dios no puede coexistir con esa naturaleza, que necesita ser desechado, 
Entonces tu esperanza es esta, que Dios no nada más es justo y santo, sino que también Él es misericordioso y amoroso. Y Él ha proveído un camino, ha propuesto un camino para tú ser reconciliado con ese tan sublime, tan amoroso. Y ese camino es su Hijo Jesús, ese al que sus hermanos querían matar. Él te pide que vengas a Él, que te identifiques con Él. Que te identifiques en su vida, que Él vivió en tu lugar, en su muerte que Él pagó por culpa de tu pecado, tuvo que padecer y en su resurrección que Él venció el poder de la muerte y el poder del pecado que esclavizaba a los hombres a la idolatría de los corazones. Él quiere que te identifiques con Él, con su persona, que te rindas a Él, que lo aceptes, que lo recibas como tu Señor y Salvador. Como tu única esperanza para que el perfil, cuando Dios haga el escaneo en aquel día en donde va a derramar toda su ira, en donde los cielos van a venir a condenar a los hombres, donde los ángeles van a ser desatados para acabar con los enemigos de Dios, que ese día cuando se haga el escaneo de ti, se haga un escaneo no en base a tu perfil, sino que fuiste encontrado en Jesús, que por medio de la fe en su nombre, por su muerte, por su vida, por su resurrección, Tú vas a ser justificado ese día, vas a ser declarado inocente, justo, santo, perfecto, digno de estar en la presencia de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por algo bueno que tú hiciste? No, por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Murió por tus pecados, te dio vida eterna, te dio al Espíritu Santo para que tú puedas vivir una vida que se somete a la voluntad de Dios. Pero siempre va a ser por los méritos de Él, nunca por los tuyos, que te quede bien en claro. Las buenas obras que puedan venir como resultado de que en verdad has confiado, de que en verdad eres alguien que sí siga a Jesús en los términos de Jesús, simple van a ser, simplemente van a ser la consecuencia de que ahora eres salvo. Como un resultado, como una consecuencia nada más. No aportan en nada a tu santificación ni a tu salvación. La santificación que tú necesitas para entrar al cielo es de un santo perfecto. Nadie puede lograr eso en esta tierra. Necesitas la santidad de Cristo que se te imputa por medio de la fe cuando has creído en Él. Que Él murió la muerte que tú merecías, que Él vivió la vida que tú no pudiste vivir y que Él resucitó al tercer día demostrando que Él es el dueño de la vida misma y que la muerte no lo puede contener. La misma promesa que da a todo aquel que en verdad ha creído en Él. Que cuando mueras, aunque mueras, vivirás. Que si te da el COVID, aunque mueras en ese proceso, vivirás algún día. Tu cuerpo va a ser glorificado, va a ser resucitado. Pero la vida eterna empieza ahora, quiero aclarar. Cuando en verdad hemos creído. Tú ya puedes ser salvo ahora, necesitas humillarte. Se demanda de ti esto, sencillo, dos palabras arrepentimiento y fe reconoce que las obras malas del mundo son las tuyas que tú mereces la muerte y la condenación del pecado mereces la ira de Dios mereces ser desterrado de la presencia de Dios por toda la eternidad pero si te arrepientes y crees que Jesús fue el medio por el cual Dios te quiso reconciliar ahora tienes perdón de pecados tienes vida eterna eres declarado justo estarás en la presencia de Dios por la eternidad y no vas a morir, sino vas a comenzar a vivir una vida 
que refleja la luz. También quiero aclarar que vas a ser odiado. Pero eso no importa. Porque los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Eso dice Romanos en capítulo 8. Amén. Vamos a la última sección, iglesia. Versículos 10 al 13. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Pero por eso los judíos le, por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. El tercer énfasis y último de este mensaje es este. No he creído en Jesús cuando mi temor a los hombres es mayor que mis convicciones. No he creído en Jesús cuando mi temor a los hombres es mayor que mis convicciones. Al final del versículo, versículo 13 que leemos, que había opiniones, ¿cierto? Así inició el sermón también. Cada quien tiene sus opiniones. Se puede, al final del día las opiniones se, se reducen en esto. Él es alguien bueno o alguien malo y punto. En realidad solamente hay dos opiniones. Y cuando decimos que él es alguien bueno y lo decimos en los términos de Jesús, de Jesús, lo que estamos diciendo, él es el que me tengo que rendir, él es el Señor de mi vida, él es al que me tengo que humillar, él es al que yo sigo a pesar de la muerte. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que él es alguien bueno. Cuando decimos quién es alguien malo es todo lo que se oponga a lo que acabo de decir. ¿Okay? Aquí vemos que, que, que muchos tenían sus opiniones. Unos decían que él es bueno, otros decían no, no, no. Él, 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 él extravía a las personas. ¿De qué? Del camino que ellos creían que era la verdad. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero otros decían no, no, él no es la verdad. La verdad es esta. Hay que, hay que hacer obras de justicia para ganar el favor de Dios. Hay que ganarse la salvación por sus propios méritos, uno. Hay que hacer obras que, que me califiquen en, según el estándar de Dios para yo poder estar en su presencia. Eso es lo que ellos decían. Y Jesús era todo lo contrario. No es por obras para que nadie se gloríe. De forma que podemos ver aquí que ellos tenían temor, ¿cierto? A los hombres. Tal vez había muchos de los que estaban aquí, podemos asumir o inferir, que también decían, no, él es bueno, pero mejor me callo. Tengo temor. ¿Por qué me callo? Porque seguramente no estoy tan convencido. No me vayan a desterrar, no me vayan a, a quitar mi acceso al templo, no me, no me vayan a, a sacar de mi casa los, mis familiares que son muy ortodoxos, eh, judaizantes. Cuando Jesús no es mi todo, cuando no tengo convicciones bien cimentadas en Jesús, Cualquier cosa me va a espantar, cualquiera. Si recuerdas en el libro de Hechos, uno de los primeros mártires que nos, se nos muestra en la narrativa es un Esteban, que proclamó el Evangelio y, y lo hizo al público, no se avergonzó de su Señor y fue apedreado. Y aún en medio de ser apedreado, él oró como Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró como Jesús en la cruz. Pero ese es el espíritu que, que, que trabaja detrás de alguien que en verdad tiene convicciones fuertes hacia Jesús. 
No le importa más si su vida va a perecer. No le importa más que los demás lo odien. No le importa más que no va a tener, no va a ser muy exitoso a los ojos del mundo. Que no va a ser muy popular. Jesús no nos llamó a la popularidad, nos llamó a seguirle. Él no fue muy popular en sus términos. En los términos de los hombres lo era, por eso lo querían hacer rey. Lo querían hacer rey, pero en el momento que ellos quisieran, querían que muriera, pero cuando ellos quisieran. Y así es el corazón del hombre, es cuando yo quiero, se trata de mí. Jesús dijo, no, sí soy rey, pero no en tus términos, soy otro tipo de rey. Sí, tengo que morir porque es la única opción para que tú puedas ser reconciliado con Dios, pero va a ser en los tiempos de mi padre, no en tus tiempos. Porque esto tiene que ser memorable. Esto tiene que quedar grabado en las mentes de las personas. Que vean el, el tipo de amor que Dios nos mostró. Que vean, que vean las marcas en las palmas de la mano de los clavos que, se tuvieron, que, que tuvieron que perforar esas manos. Que vean la sangre que derrama de la corona de espinas. Que vean los latigazos. Que vean los insultos, las bofetadas. Que vean que cuando Jesús dice que el mundo es malo, lo podamos ver en la manifestación de cómo lo trataron. Cuando Él nunca hizo nada malo. Así es que si tus convicciones no son altas, Podrás tener una muy buena opinión de Jesús. Pero ¿de qué te sirve? Si vienes a la iglesia tal vez y te gusta leer la Biblia con nosotros, hasta te pones a orar cuando hay tiempo de oración. Pero cuando es hora de sacar la casta, de, de revelar tu verdadera identidad, de oponer el mal, de, de ir en contra de la injusticia, te echas para atrás y el mundo no ve diferencia entre tú y ellos. ¿Qué dice eso de tu seguir a Jesús? ¿En verdad lo sigues en sus términos? ¿O tienes buenas opiniones, buena onda de Él? Ah, yo quiero ser buena onda con Jesús porque Él se ve que es una persona buena onda. Jesús no es buena onda. Jesús es el Redentor, es el Señor, es el Dios hombre. Es el que vino a entregar su vida a todos los que no merecían que se les entregara nada, que lo único que merecían era la ira del Dios vivo. Pero cuando nos rendimos a Él, cuando en verdad reconocemos nuestra iniquidad y venimos a Él en sumisión, en arrepentimiento, para que Él nos reconcilie con el Padre, Él es nuestro todo ahora, nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro consuelo, nuestro refugio pero tiene que ser en sus, términos, en sus términos, iglesia. No los sobajemos, no seamos como sus hermanos, que tenemos buenas opiniones de él, pero que por atrás le damos puñaladas por la espalda a Jesús, que nuestras vidas no revelan que queremos ser luz como él es la luz, no revelan que odiamos al mundo. Él sí, él sí nos pide que, que odiemos al mundo, ¿eh? quiero aclarar, tenemos que agarrar las cosas en su contexto, odia al mundo. Porque el que ama al mundo no es de Dios. También nos dice la Biblia, ya lo vimos en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Ya explicamos también que eso no significa los amó tanto como diciendo se lo merecían. Era en esta dirección los amó. Que se necesitaba un sacrificio y no cualquier sacrificio. El del Dios hombre. 
Entonces, al mundo que nos pide que nos que, al, al mundo que él amó, que éramos nosotros, los que, los que antes vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, después a, ese, a esos redimidos que eran del mundo, que estaban en el mundo pero que ya no son del mundo, les pide que odien al mundo y las cosas de este mundo. Y eso, como consecuencia, va a que pequemos en contra del mundo. La razón por la que nos van a odiar es precisamente por esas razones. Porque no estoy buscando hacerles el bien, hablarles de Jesús. Porque estoy buscando amarlos de formas que el mundo no conoce el amor. Por eso nos van a odiar. ¿Estás dispuesto a ser odiado, a ser rechazado? ¿Estás dispuesto a que, a que te, te den una cara, como los, los hermanos de Jesús que le daban una cara, pero por atrás querían que se muriera? ¿Estás dispuesto a vivir eso? Porque ese es el de aparte del llamado. Digo, lo, lo, lo más grande ya se te da en la cruz, la justificación por medio de la gracia, por medio de la fe. Pero la, la, la forma en la que vas a experimentar esa fe y esa gracia viene con pruebas que Dios va a usar para conformarte a la imagen de su Hijo, para santificarte para que te parezcas más a Él. La palabra de Dios dice esto, que Jesús aprendió obediencia por medio del sufrimiento. No que Él era desobediente, sino que parte de su obediencia fue formada a través del sufrimiento. Fue la formación bajo la que Él tuvo que padecer para mantenerse fiel, para no pecar, para amar a Dios sobre todas las cosas. Así que, ¿cuál es tu opinión de Jesús? Así inició este sermón, ¿cierto? Muchos tienen opiniones de Jesús. ¿Cuál es la tuya? Reflexiona en ella. ¿Cómo tus frutos respaldan esa opinión? ¿Tienes buenas opiniones, pero tus frutos no se ven nada como tus opiniones? ¿Tu opinión es buena, pero luce extraviada? Tu opinión no es la correcta y necesitas arrepentirte para que Él te transforme. Piensa por qué estás aquí esta mañana. Tal vez Dios quiere que cambies de opinión. Tal vez en su gracia te trajo a este lugar porque quiere que medites en tus opiniones y que determines en base a su palabra si son verdaderas o no, si vale la pena morir por ellas o no y si vale la pena que le sigas a Él o no. Vamos a orar, iglesia, para que Dios te dé esa gracia y para los que ya tienen una opinión correcta que se vea manifestada con la congruencia de una vida que testifica de esas opiniones. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque has sido muy bueno al darnos tu palabra, al darnos a Cristo, la palabra encarnada, quien nos da la opinión de, de sí mismo. Y también nos da la opinión de cómo Él ve al mundo, de nosotros, Señor, de cómo estamos totalmente muertos sin Él, cómo no tenemos vida si no le seguimos a Él, en sus términos, no en los nuestros, no con opiniones eh, románticas nada más como para apaciguarnos y vernos espirituales, sino con opiniones centradas en la verdad, opiniones radicales que demandan sumisión, que demandan que mi vida no me pertenece, que demandan que he sido muy malo y que solamente tiene sentido que yo siga al único bueno, aquel que dio la vida por mí, aquel que tomó mi lugar. 
aquel que padeció mi castigo, aquel que vivió la vida perfecta que yo no pude vivir y que se demandaba de mí, aquel que resucitó al tercer día para demostrarme que en verdad Él es el camino, la verdad y la vida, que en Él está la vida y que Él es la luz de los hombres y que la luz no prevalece, las tinieblas no prevalecen ante esa luz. Oh Padre, Ayúdanos a hacer luz para todos aquellos que dicen ser seguidores de Jesús. Ayúdanos a no ser hipócritas como los hermanos de Jesús que, que incitaban a Jesús a que se mostrara como si estuvieran apoyando su ministerio, pero en realidad querían matarlo. Ayúdanos a recordar que si el mundo nos ama y nosotros estamos contentos con ese amor, es porque seguramente somos todavía del mundo. Ayúdanos, Señor, a recordar que la vida cristiana Sí, no es fácil, pero tampoco es imposible porque tú la haces posible. Y en el poder de tu Espíritu, tu Padre nos conformas y nos ayudas a odiar cada vez más el pecado. Ayúdanos, Señor. Yo te pido por todo aquel que está aquí presente y que ya ha escuchado el Evangelio una y otra y otra vez y que todavía el Evangelio le suena más como, como si fuera, no sé, un, una ficción o simplemente palabras de una filosofía humana yo qué sé Señor tú conoces los corazones si hay alguien aquí que no se ha rendido si hay alguien aquí que piensa que ha creído pero que vive engañado de haber creído si hay alguien aquí que, que en verdad ha creído pero que no está tomando en serio el proceso en el que tú, él tiene que caminar buscando una santidad quebrántanos ayúdanos a vivir vidas que glorifican tu nombre que se enfocan en ti porque se trata de ti que, que nuestra confesión de fe sea congruente con nuestras obras. No nos permita ser unos hipócritas espirituales. Que dicen que Jesús es su todo, pero el mundo se nota que es nuestro todo cuando vivimos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu gracia. Perdónanos cuando hemos amado más al mundo. Perdónanos cuando hemos, hemos amado o entretenido las tinieblas. Cuando hemos apapachado el pecado, cuando no hemos glorificado tu nombre con nuestras vidas, te lo pedimos y te damos gracias, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén.